0: On va passer aux choses sérieuses, juste euh, pour, euh, pour rappeler certaines règles. Euh, vous savez, quand on a, par exemple, les périodes d'élections électorales, etc., au niveau des médias, comment, comment ça se passe Vous savez, vous avez le temps de, le temps de parole pour chaque parti, enfin, pour chaque candidat, etc. Eh ben, oubliez bien, oubliez tout fait. ça. Là, vous savez quoi euh, Là, on sait que le temps de parole ne sera pas équitable. On sait que Damas va y passer une heure, et nous, on va rester trois oh minutes à mettre dessus.
1: <rire> ah ça se passe comme ça ça se passe comme ça La Attendez. dictature Ah, l'Afrique <rire>
0: Tout ça pour dire qu'on allait parler des Jail Blazers.
1: Oui les Jail Blazers Bon, Vlad, vas-y, je te laisse, parce que si tu me donnes la parole, je vais tout donner. Tu sais très bien que je vais tout donner. C'est pour moi, là. Je sais,
0: je sais, je sais que ça te tient à cœur, là, vas-y. Fais, fais ton intro, fais-toi plaisir.
1: Eh hey, les gars, en fait... Team Duncast, je dis merci à Tim Duncast et à bien entendu à Sport Content qu'on salue. Pourquoi Parce que c'est l'équipe qui m'a dit, Damaz, oui. C'est l'équipe pourquoi en fait j'aime la NBA, les Jail Blazers. Alors il faut quand même le signifier, qu'est-ce que c'est que les Jail Blazers Ça a été l'été dans la presse, euh, euh, la, la presse de Portland, d'accord Uh, août 96 qui mentionnait plusieurs joueurs des, des, de Portland Trailblazers, Blazers bien entendu des joueurs de Portland qui avaient notamment ben, des, 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 certaines péripéties en cas de faits divers dans la presse au travers des, des on va dire des, du vandalisme que faisaient plusieurs joueurs dans la communauté de Portland. Alors euh, moi j'aime cette équipe par rapport aux joueurs leur talent leur performance mais surtout parce que c'était l'équipe qui, selon moi, était celle qui était capable de faire tomber les Lakers, ce que moi je déteste. Parce que moi, les Lakers, c'est une équipe de bandeurs comme ça, je ne supporte pas, Samuel, je suis désolé, mais je ne je, 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 je pouvais, pouvais plus de vos gueules. Mais moi, portante, déjà, je me suis identifié aussi à portante parce qu'il y avait Scottie Pippen, je trouvais qu'il était trop négligé par rapport à ce niveau aux Bulls. Et quand il arrivait aux Blazers, en plus des d'autres mecs qui étaient dans cette équipe-là, notamment Rachid Wallace, parce que... Les Blazers, c'est un mélange de gros talents et de gros caractères, Rafik. Il faut que tu en parles. Et parles-en bien, hein, je te préviens.
2: <rire> <rire> non, mais bien sûr. Y a... bah, déjà, pourquoi il y a eu beaucoup de talents il faut... il faut mentionner le, le général manager qui est... qui est en place depuis un bon moment, qui a été euh, amené par Paul Allen, c'est Bob Witsit. Et euh, Bob Witsit, euh, en fait, son credo, c'est le... le talent par-dessus tout. En fait, tu peux être un quelqu'un qui n'est pas sérieux euh, en dehors des parquets, tu peux avoir des des, des, des histoires extra sportives très euh, très euh, négatives. Si tu as le talent, il va il, il peut te il peut te recruter, il peut te, il peut il peut trouver, il peut chercher un trade pour pour, pour venir te chercher. Donc c'est déjà il faut mentionner Bobby Seed, qui est un peu l'architecte de cette équipe des Portland Tout à fait. Jake Blazers. Et oui, en termes de talent, bah quand tu regardes les, euh, les joueurs qui ont joué dans, pendant cette période, bah, tu te dis merde, ils ont quand même une équipe euh, taillée pour, euh, pour euh, pouvoir prendre de, une bag-and-beer. Hein. Euh, ils, ils sont même allés chercher, au bout d'un moment ils avaient une équipe où tu avais euh, Sabonis, sa, sa tu avais euh, Pippen, tu avais aussi des, des mecs euh, en sortie de banque comme, euh, comme Schremf. Euh, Tout à fait. Euh, tu avais vraiment une grosse équipe. Vlad, <rire>
0: <rire> non, non, je vais pas dire pas dire de bêtises, non. Mais euh, oui, en effet, c'est euh, oui très grosse équipe qui. Bon, après pour rejoindre rapidement euh, ce que dit Rafik, euh, c'est Pour moi, c'est l'une des deux réelles menaces, notamment oui sur sur les Lakers de l'époque euh, en dehors euh, en dehors des Kings. Avec honnêtement, là, je j'ai juste en face de moi les les rosters, mais tu te dis comment tu peux pas avoir un titre avec ça. On est est, voilà, quel, est, quel, est, quel était le, le problème Tu as tout quasiment à tous les postes, qui ils sont, ils sont quasiment doublés à chaque fois. Donc euh, non, c'est très très grosse équipe euh, qui, bah, qui a fait de très bons résultats, bon, qui en 99 euh, malheureusement, passe tout proche de, de la calife face, face aux Spurs. Hein. Euh, heureusement qu'il y a un certain... Euh, qu'il y en a certains qui ont mis des gros gros shoots notamment sur un certain Rachid Wallace, si je me rappelle bien. D'ailleurs, je sais même yes. pas comment il a réussi à pas choper la balle à ce à ce moment-là mais bon, enfin bref. Laisse laisse le shit tranquille. C'est vraiment laisse <rire> Non le non, mais c'est c'est non mais je joue avec mon cœur. Non, je, je remets pas en question ah, le ah, le ah, bah, parce le que sa défense sa défense elle est excellente mais c'est là que tu dis comment la balle a réussi à passer entre ses mains en fait. C'est plus sur le shoot en lui-même que je suis impressionné euh... Yes. Euh, de, de, voilà, de, comment c'est, comment ça a pu rentrer. Bon, enfin, bref. Euh, ouais, donc, voilà, c'est, voilà, grosse, grosse, grosse période, et en plus, euh, moi, j'aimais bien Arvidas Abonis, on n'en parle pas oh, assez, magnifique. mais euh, c'est, voilà, le, le bon pivot, le bon bossman par excellence qui, bah, qui est capable, en fait, de tout faire. C'est l'un des, euh, des pivots qui était, euh, qui avait, voilà, c'est un seven-footer qui était capable, voilà, qui avait des mains en or. Donc, euh, moi, je oui. sais que j'aimais oui. beaucoup ce, ce pivot-là. Et euh, malheureusement, bon, il était, euh, il était déjà euh, un petit peu, on va dire, un petit peu vieillissant vu qu'il avait fait une bonne partie de sa carrière euh, en Europe. En Europe, donc voilà, donc euh, après, voilà, c'est une déception quand même, ce, ce roster, mais bon, on va venir plus en détail euh, par la suite.
1: Déception, même grosse déception. Alors, pour terminer avec Sabonis, c'est que c'était un joueur d'un très grand talent en Europe. Il a eu des blessures majeures hein, qui ont beaucoup touché euh, mais son, son niveau de performance. Mais cependant, balle à la main, en jeu de passe, vous, on se régale. Clairement, on se régale. Maintenant, Sabonis, la, la grosse contrainte, c'était la mobilité. Après, il a eu de la chance de ne pas, pas tomber dans une NBA où on oui. demandait au pivot de courir dans tous les sens. Donc, on a clairement pu voir son talent à l'œuvre et on, on s'est rapidement aperçu que c'était vraiment un joueur qui aurait vraiment pu causer euh, des problèmes au pivot adverse en étant au maximum de ses capacités. Après, pour, pour continuer ce qu'a dit Rafik qu au niveau de Bob Winsit, euh, il faut savoir que c'était un GM à l'époque qui était… Euh, même demandé par d'autres franchises de d'autres sports euh, majeurs américains, hein. il y avait également des franchises euh, euh, en NHL, au football, football euh, américain, qui demandaient à euh, ce que Bob Winsett puisse prendre également la partition de ces sports, c'est pour vous dire à tel point que ce monsieur était, était d'une passion du travail, non, vraiment, Bob Winsett a été recruté par Paul Allen, et en plus de ça, qu'il faut le dire, Bill Gates, Bill Gates mmh qui était donc euh, euh, actionnaire minoritaire des porteurs de Trendy Blazers, ce qu'on voit Microsoft dans tous les sens, ce monsieur s'est intérêt aussi à l'NBA. Et il y a une phrase que j'aimerais de suite vous prononcer, monsieur, que Phil Jackson a mentionné, qui s'appelle « La meilleure équipe que l'argent peut acheter ». C'est pour <rire> vous dire à tel point que Phil Jackson s'est rendu compte qu'il avait affaire à une team qui n'était pas forcément réunie par rapport aux compétences des mecs, mais par rapport à leur valeur financière. Au niveau de la bourse de valeur, du côté des Blazers, ça pète. Alors, est-ce qu'on peut... Euh, Mentionner certains noms de joueurs, les gars. Ne vous trompez pas. Hein. Là, j'espère que. Qu'il a recruté Ouais, qu'il a recruté euh, des passages avant d'aller plus loin.
2: Il a, il, a il a recruté euh, Rachid Wallace euh, via un trade. Euh, il, était au, yes. il, était au, il était au Washington. Wallace euh, à voilà, ce yes. moment-là. Yes, Tout à fait. Il a ramené euh, Isaiah Rider des, des uh, Timberwolves.
1: Un voyou Un, un voyou, voyou.
2: <rire> Il a ramené. Euh, en 99, il a ramené Jim Jackson. Euh, on sait très bien que c'est un scoreur plutôt talentueux, Jim Jackson, mais c'est aussi un mec qui, euh, qui est capable de foutre la merde dans un dans un collectif. <rire> Donc ouais, il a vraiment, il est vraiment. Tu, quand tu regardes ce qu'il ramène, c'est vraiment des joueurs talentueux, mais des euh, des voyous derrière. On Et ce n'est
0: que le début.
1: On peut continuer, il y a d'autres mecs aussi, Un hein, Damon Stoudemire en 98, qui a été rookie 96 euh, aux Raptors de ouais. Toronto, euh, il, y a, il y a bien entendu Ruben, Partes, Ruben Patterson, mm -hmm. euh, Kobe, Kobe Stopper, Stopper Kobe, vous vous souvenez, euh, voilà, donc il y a, il y a Derek, Derek Anderson, euh, Scotty Pippen est à 99 Qui quitte les Rockets de Houston hein, Une équipe très vieillissante Avec un Charles Barkley Qui est vraiment sur la fin Qui rejoint les Blazers de Portland Il euh, y, y, y a également d'autres noms je, je pense drap, euh, draft,
2: euh, Zach Randolph et Kintel Woods
1: Zach Randolph et Woods bien sûr Et euh, Bonzi Wells aussi Qui a été drafté par les Blazers hein, Donc euh, également un élément majeur hein, de cette équipe Jail Blazers Alors euh, euh, avant de rentrer euh, sur les faits, messieurs, j'aimerais juste vous énoncer un petit point par rapport à, à, à l'Oregon. Alors, l'Oregon, c'est un État américain du Nord-Ouest américain qui a euh, un passé esclavagiste et ségrégationniste très fort. On a affaire à une communauté blanche très forte euh, à Portland, d'accord et, 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 et ils sont d'un courant politique conservateur, chrétien-conservateur, euh, voilà. Euh, ils sont très rigoureux dans ce qu'ils font et surtout, c'est la classe aisée blanche. Il faut savoir qu'à nos auditeurs, que, notamment le plus jeune, c'est qu'on a affaire à un roster qui est noir et issu des milieux noirs, défavorisés, noirs. Les joueurs NBA dans la majorité proviennent des milieux de classe populaire noire. Et donc, il va... donc cette équipe de Portland, au-delà des résultats, il y a également un clivage important entre le public de Portland, entre la ville de Portland et les joueurs de cette équipe de Portland, où tu as affaire à des mecs tressé, des t-shirts trois quarts qui descendent jusqu'au jusqu genou, Zach Randolph, regardez l'allure de ce mec-là, Zibou pour être pour les, pour, les, pour les plus intimes, Rachid Wallace, qui, qui, qui insulte à tout va, qui n'a pas peur de dire la vérité, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, même quand c'est délitaire. Les gars, ça libère tout, les gars. Vous en pensez quoi de ce contexte
0: C'est comme si tu ramenais la cité dans, dans le Nord.
1: <rire> c'est quoi ça, pourquoi
0: non mais euh, voilà c'est là que tu as le décalage, tu as un décalage complet en fait entre, euh, entre on va dire la, la globalité de l'état de l'Oregon, d'ailleurs qui je crois est l'état où il fait le, le, le meilleur vivre aux états unis hein, je crois, j'avais ah. entendu ça. Hein. Mais euh, bon, pas, parenthèse fermée. Mais euh, oui, non, c'est là que as la complète contradiction en fait entre euh, le, le sportif et on va dire le, le social. Et c'est peut-être euh, c'est peut être justement quelque chose qui va aussi donner un qui va donner aussi une image un peu une image ouais une image un peu dure justement de l'état de l'Oregon par euh, par la suite.
2: Ouais. Et euh, toujours par rapport au contexte. Donc tu l'as mentionné au tout début d'Amaz de de ce podcast, euh, le journal lo local qui surnomme euh, les joueurs, les Jay blazers Donc, ça crée un peu de, de, de frustration chez, chez, les, chez les joueurs. Mais aussi, il y a, un, y a, un, y a un, un autre détail dans ce contexte, c'est que c'est aussi la seule équipe professionnelle de Portland. Yes. Du coup, tout le focus est, euh, est sur cette équipe de basket. Ce n'est pas comme, par exemple, euh, par exemple à Boston il y a les Red Sox euh, yes. en plus des Celtics bah, par exemple quand Kevin Garnett euh, est tradé aux Celtics c'était une, bah, une période où les Celtics ça n'allait pas très bien mm -hmm. et ben, bah, en fait euh, l'annonce de ce trade il, était, il, a, il a été fait uniquement euh, sur une petite rubrique dans le journal mais sinon on ne parlait que des Red Sox à ce moment là yes. donc, euh, en fait, voilà, donc tout le focus était sur, sur cette équipe de, de basket
1: tout à fait sont des équipes de basket qui, au niveau des performances, messieurs, on peut le dire. Il s'est passé certaines choses. Hein. Alors, euh, Vlad a parlé des finales 99 de la conférence ouest face aux Spurs de San Antonio que les Spurs ont emporté, hein, notamment sur des fans de match où il y a eu une meilleure maîtrise euh, du côté euh, des Spurs. Ils gagnent cette finale de conférence ouest euh, 99-4-0. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2000 Est-ce qu'on peut en parler, Vlad Justement, je pense que ça a été l'un des grands virages. Hein, hein.
0: Euh, oui, si je me rappelle bien, euh, aussitôt que les trades avaient été faits, je crois qu'ils gagnent 42 de leurs 60 premiers matchs, non, c'est pas ça
1: C'est ça, c'est ça, c'est-à-dire okay. que pourtant des très très bien placés au classement hein, pour faire face aux Lakers, qui eux aussi sont en quête de rachat, hein, après l'arrivée de Shaquille O'Neal en 96... Kobe Bryant, qui aussi, bah, qui commence à, à monter en puissance, et qui, surtout, l'arrivée de Phil Jackson était 99. Donc, on avait affaire, concrètement, à deux équipes qui étaient prétendantes au titre. Beaucoup disaient que cette finale de conférence ouest 2000, opposant les Lakers au Portland Trailblazers, était concrètement la finale avant l'heure, parce que l'Est n'avait plus la force nécessaire pour euh, faire front, justement, à, à, à ce qui se passait à l'Ouest. Et on peut rapidement basculer au match 7, messieurs, n'est-ce pas Qu'est-ce que vous en pensez Allez, vas-y. Hey. Faites pas les gars, hein. vous avez un thérapie, ouvrir vos oreilles.
2: Mais en tout cas, si, 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 si tu dis que c'est les Lakers, moi, je suis pas d'accord. Mais bon, c'est-à-dire voilà, attends, mais, attends, mais il y, y a une avance de, de plus de 10 points dans le, Chaos dans le dernier quart. Oui, mais vous avez craqué, C'est pas, pas les arbitres ou autres, c'est vous, vous avez craqué. What <rire> euh, attends,
1: attends, frère, t'inquiète pas, je vais te balancer un délire que Steve Miss a dit. Alors, Steve Miss, c'était euh, l'arrière-shooter titulaire de l'équipe euh, des Blazers de Portland. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en 2020, messieurs-dames. Et il n'a toujours pas avalé cette défaite mmh. au quatrième carton du match 7 des finales de conférence Ouest 2000 contre les Lakers au Staples Center. Il faut le dire. C'est normal,
2: joue. il s'en veut.
1: quoi J'ai dit il s'en veut. Frère, attends, reste calme. Est-ce que tu trouves ça normal que euh, les Lakers Ont eu le droit à 37 lancers francs au quatrième carton contre 16 voilà, voilà j'ai
0: l'impression qu'on parle à un fan des, des Kings. Là, on dirait
1: mais même les Kings <rire> se, sont fait, se, sont fait boire, ils se sont fait boire au match 6 2002, les gars. Il faut que nos auditeurs entendent ça. Les Lakers ont été avantagés. Samuel, je suis désolé, mais les Lakers ont été avantagés pour leur victoire en 2000. Il fallait qu'ils gagnent pour l'image de la Ligue, oui. Je suis désolé, les, les Blazers se sont fait frapper. Alors je suis totalement d'accord avec vous, par contre, on s'est clairement éteint. On fait trois cartons exceptionnels au Staples Center. Que je vous donne un petit peu le listing par rapport à, à cette série, parce que les Lakers sont clairement dominateurs. Hein. Chaque élément dans la batture fait du sale, sa bonus ne voit pas le jour. Les Lakers mènent 3-1 au cours de cette finale de conférence Ouest. Donc on s'attend à ce que euh, les Lakers gagnent euh, au match 5 ou soit avoir match 6, ok Mais les Blazers ne se laissent pas faire et on remonte de deux victoires. Notamment euh, la part de Rachid Wallace qui fait, qui concrètement euh, dévore AC Green, hein, ok, euh, et, et, et qui, et qui ah permet oui. justement d être, d être, de d'être de, de, de montrer une image que nous-mêmes on s'imaginait plus au travers de cette finale de conférence. Et au match 7, plus 15, et au quatrième carton, tout le monde s'éteint. Scotty Pippen, qu'est-ce que vous en pensez de Scotty Pippen d'ailleurs On peut en
0: parler ah, C'est le début de la fin, hein. Ah, ça fait mal. C'est ouais, c'est compliqué. Bah, tu sens que tu sens que Pepper, voilà, il a eu une très bonne carrière et que faut ouais, faut, faut arrêter le massacre.
1: Ah, il faut arrêter le massacre. Mais surtout, c'est que moi, je m'attends à ce que Scottie Pippen, il puisse faire comme Jordan, parce que c'est que Pippen Jordan. Mais ce soir-là, il a prouvé qu'il ne pouvait jamais être Michael Jordan.
0: Il Alors a que c'était qu son être... but ultime, ça, en plus, hein, de vouloir prouver que voilà, il était quelque chose sans Jordan, malheureusement. Tout
1: à fait, tout à fait. Tout à fait. Et Malheureusement, il y a eu cet échec, notamment cette action fabuleuse du titre où Kobe Bryant cross cross monsieur Pippen et ensuite il fait une passe à, à le Nil en aller hoop et qui vous, vous souvenez l'image du chat qui lève les yeux au ciel et concrètement, moi ce soir-là, j'étais silencieux. Hein. Ce match, j'étais sur Canal+, j'en souviens très bien, Georges, ai dit. Euh, moi, j'étais cuit, j'étais clairement cuit. Euh, là, c'est bien, on voit l'aspect sportif, les gars. Mais maintenant, est-ce qu'on peut parler des faits caractériels de ce vestiaire Graphique. On te laisse, vas-y, mentionne des choses. Les, les, faits,
2: les faits divers, mais euh, c'est digne d'un magazine, euh, les magazines qu'on qu qu trouve au casque sur, sur les faits divers, là, c'est <rire> vraiment la même chose, vraiment. Ah, yeah, euh,
0: yeah,
2: yeah. Bah, par exemple, je vais commencer euh, avec, euh, avec euh, Diamond Studamire, euh, yes. Mighty Mouse. Yes. Donc, euh, vraiment. Bon meneur, hein, bon meneur hein, il, a, il, a, il a fait des, des, des belles saisons à Portland, à Toronto. Et, euh, donc, mais le souci, c'est qu'il avait des problèmes avec la, avec la drogue. Il est entré euh, en cure de désintoxication en 2003. Il y a, y a, y a qui d'autre a... J'ai parlé, parlé de Kintelwood. C'est drôle, Kintelwood. <rire> <rire> donc, encore affaire de drogue, comme, comme Stoudemayer. Donc je pense aussi, la drogue, ça devait toucher, les limite, tous les joueurs de, de l'effectif. Euh, des embrouilles avec Ruben Patterson et surtout des organisations de combats de chiens à domicile. Mais oui, Rafik, oui, des combats de chiens.
0: Il
1: avait... il avait deux chiens, deux chiens, dont le prénom, un s'appelle Sugar, donc en français le sucre, et un autre, il s'appelle Hollywood. Deux pitbulls, messieurs, deux pitbulls. Vous connaissez la puissance de la mâchoire de ces animaux. Mais, mais imaginez dans un combat de chiens d'un joueur billet dans son domicile, il a gagné des sous sur des chiens. Non, mais, mais comment Porto n'a pu recruter de tels mecs
2: C'est qui ce type le Un voyou. Bon, enfin, lui, il avait pas de talent, mais le talent par-dessus tout.
1: Un, un bon dunker, un bon dunker. Si Bryce un bon dunker. Continuez, les gars. Déballez, les gars. Déballez, déballez, déballez. Vlad, on vous écoute, les gars.
0: Euh... Ouais, on commence. En fait, en fait le truc, c'est que t'as trop de choix. En fait, c'est un buffet. Et là, donc euh, tu sais pas, tu pas sais pas par dire. qui commencer. et bah, Zach Randolph par exemple, euh, yes. ouais, Zibo qui, euh, ouais, qui frappe son coéquipier, qui frappe euh, Ruben Patterson. Déjà là tu, tu, déjà là tu te dis bon ça, ça tourne pas rond. Mais ensuite derrière euh, arrêter aussi pour conduite <rire> en état d'ivresse sous influence de cannabis. Casse le visage de Ruben Patterson. Hein.
1: Bah, il a ah gonflé, oui. il l'a vraiment gonflé, il, a, il a vraiment a gonflé. gonflé. Mais, mais est-ce que vous avez appris que Zibou s'est caché chez Dale oui. Davis Oui,
2: oui. Il avait,
1: peur de se faire tirer
2: il avait peur de se faire tirer dessus.
1: Il avait peur de se faire tirer dessus. Mais c'est des joueurs professionnels. En plus, par rapport à Zibou, euh, la police l'a suivi. Donc, Zakronov, la, la, il a été soupçonné de pouvoir accueillir à son domicile des dealers de drogue, de gangs aussi. Euh, il a été soupçonné de ça. Mais c'est pour vous dire à tel point que le vestiaire de Portland, c'était le feu. Est-ce que je peux continuer, les gars Est-ce qu'on peut continuer
0: Vas-y. Allez, oh, vas-y.
1: Ruben Patterson, les gars. Ce monsieur, en 2002, a été, euh, a été condamné de violence domestique sur sa femme. En 2003, en 2003, bagarre avec intel Woods et euh, Zibou, comme on a mentionné, mais surtout en 2006. Il refuse de quitter le banc euh, euh, des, 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 euh, des, des Blazers sous le coaching de Nate McMillan, bien entendu. Et, euh, et surtout, il est coupable d'avoir violé la, la, la baby la de nounou. ses enfants. La, la nounou. nounou. <rire> la nounou. Un viol. Un gros monsieur qui se prénommait dans la presse en disant « Ouais, moi, Kobe Bryant, ouais, je vais le stopper, je vais le stopper. » Moi, j'ai attendu qu'il nous stoppe. J'ai attendu. Mais il a échoué. Il a échoué lamentablement. Mais ce mec a violé ce, ça, la nounou de ses enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, des mecs, ils sont pas sérieux. Euh, y a des, je, je continue, je vais encore mentionner un autre point, bien entendu. Rachid wallace. Mon chide à moi. Franchement, je suis désolé. Ce mec n'est pas un leader. C'est un joueur d'un talent incroyable. Et si pourtant n'a pas été performant au cours de ces années Jay Blazers, qui, qui se situe entre 1997 et 2004, 2005 pour tirer un peu plus, mais Rachid Wallace n'a ça, ça pas de responsabilité. Pourquoi Parce que ce monsieur en termes de compensation, c'est pas du tout ça. Et ce qui m'a frustré par rapport au Shid, c'est qu'il n'a jamais essayé de reprendre ses gars pour rester stable en fait. Non, le Shid est resté dedans. Je vous donner une petite anecdote par rapport à ça. Damon Stoudemire et Rachid Wallace sont dans un gros mur en train de rouler et les keufs le surprennent, en fait. Parce que vous avez oublié un fait par rapport à, à, à Stoud, en fait. Euh, euh, non, pardon, Damon Stoudemire, parce que Stoud, c'est amarré, OK et euh, cette vitesse, plus conduite en, sous influence de marijuana. Mar 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 et mm -hmm. il a été pris à l'aéroport en, en Arizona avec 44, 43 grammes de drogue qu'il a, <rire> qu a caché sous du papier aluminium. Damon Stoudemire Et en plus... Euh, euh, Rachid Wallace Et quand Damon Summer Ont été pris par la police Rachid Wallace a dit Ah mais monsieur On a tout fumé Donc vous pouvez pas faire les mecs Comme qu'on peut mais, vous, mais, On est des adultes Il, il, a, il a osé dire Qu'ils ont tout caché Il a -à dire Qu'on a tout fumé Comme qu'on peut plus se faire prendre Mais ils se sont fait prendre Ces bolosses Parce que ah oh, mon dieu Franchement les, les faits On va continuer Sean Kemp Qui a bout de course Au niveau de NBA. Sean Kemp Vous vous souvenez hein Sonic, euh, Sonic Boom euh, qui, oui. qui rentrait en cours De, de désintoxication euh, il est vraiment... quand
2: il arrive à Portland. Uh, totalement cuit. Totalement il cuit.
1: Il est vraiment Au cuit. Gros problème de, de,
0: de, de drogue.
1: Oh là 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 là, là. C'était très 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 compliqué. Euh, dernière anecdote par rapport à, à Rachid Wallace, encore une fois. c'est, Il euh, euh, y a un journaliste qui rentre dans le vestiaire de Portland. Défaite de Portland, évidemment. d'accord euh, Le journaliste se présente devant Rachid Wallace. Rachid Wallace ne veut pas lui parler. Il se regarde face à face, les gars. Face à face dans les yeux. Euh, Rachid Wallace dit J'ai pas envie de parler. Le journaliste dit. Euh, je ne vais pas baisser la tête, je ferai fond, en fait. Parce que tous les joueurs de portement du vestiaire regardaient ce qu'allait allait se passer. Donc, comme le journaliste ne veut, veut pas perdre la face face au chid, le chid se permet donc de le regarder dans les yeux, face à face. Le chid pousse le journaliste, il va se doucher. Et le journaliste ne veut pas perdre la face, il reste devant. Et tu as Zach Randolph qui va voir le journaliste, qui lui dit, hé, hey, mon gars, tu as intérêt à quitter le vestiaire. Parce que si jamais le, le chid revient et il te voit encore dans le vestiaire, il risque de te faire une grosse crasse, en fait. Donc, casse-toi. Casse-toi. Et, et finalement, le journaliste s'en va avec fierté, parce qu'il n'a pas baissé les yeux, tu vois. Mais c'est pour vous dire à tel point que ce vestiaire était dans un état de, 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 de décomposition mentale. On a affaire à des gens qui ne sont pas intelligents émotionnellement, messieurs. Attends, en
0: parlant d'intelligence, tu, tu veux que je conclue Parce qu'on est passé très rapidement sur le sujet, mais, mais là, là, je pense que c'est vraiment. Euh, voilà, c'est le chis sur le couscous. C'est. Euh, ouais, on va revenir encore à lui, Kintel Woods. Quand il, se fait, quand il se fait arrêter, quand il se fait arrêter par, euh, par les flics pour excès de vitesse, bien sûr, évidemment sous influence hein, d'une euh, certaine herbe qui, euh, qui fait rire, hein, qui fait sourire, le gars, on lui demande ses papiers, le mec a l'audace. Mais je dis, je dis bien l'audace parce que là, à, tu, tu, tu peux tout imaginer en fait, sauf ça. Le mec, il présente une carte Panini à son effigie. Incroyable. Panini. C'est même bah, pas c'est même c'est même pas je sais pas c'est je sais pas même 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 j'ai même pas j'ai même tellement, tellement que la la, cho la chose est juste inimaginable quoi juste pour montrer qu'il était connu et qu'il a cru qu'il allait passer au travers des euh, au travers du filet non au final bah, ça aurait été 1096 dollars d'amende et je crois qu'en plus, il a, il a eu aussi écopé, je, parce qu'il a été jugé, hein, bien sûr, euh, bah, après aussi euh, donc, pour la maltraitance euh, animale. Et c'était 80, 80 heures de travaux d'intérêt général.
1: 80 heures, 80 heures. Dis-moi les gars, est-ce que vous avez un peu des, des souvenirs par rapport aux performances de Portland en termes de chiffres euh, Notre statisticien préféré, Rafik, tu devrais en parler, je suppose. Parce que c'était plutôt pas mal en termes de chiffres victorieux oui, en, terme,
2: en termes de bilan ils ont ils ont en tout cas entre 99 et 2003 ils ont à chaque fois un bilan très sérieux hein. 35 cases euh, 35 cases pendant le lockout euh, de la saison 98-99 et ils perdent, euh, ensuite, ils, euh, ils perdent encore en finale de conf ensuite ils font 59-23 ils perdent encore en finale de conférence c'est les trois années suivantes ils vont avoir encore ils vont encore avoir des, de très bons bilans de saison régulière mais ils vont perdre à chaque fois au premier au premier round donc j'ai on a du 50-32 49-33 du 50-32 mais voilà ça perd toujours au premier round et là c'est euh, c'est Maurice Chicks, Maurice Chicks qui est à ce moment-là le, le coach yes. et, euh, et, euh, et aussi euh, je voulais euh, je voulais aussi euh, mentionner un, un, un autre joueur qui a qui avait des très bonnes stats hein, qui faisait des bonnes performances euh, chez les Jay Blazers c'est Bonzi Wells Yes. Qui euh, pour moi illustre le mieux la fracture qu'il y avait euh, entre, entre le public et, euh, et le, le collectif des Jay Blazers. Parce que, en fait, une fois y a, après un match, il, il, il dit qu'on n'a pas besoin des fans. C'était après une victoire. Il disait qu'on n'avait pas besoin des fans, nous, pour, pour oh là gagner. Là on n'a pas là besoin là. de vous. Vous pouvez euh, ne pas venir dans la salle. On n'a pas besoin de vous. Incroyable. Incroyable. <rire> incroyable. Tu connais les sanctions qu'il a eues euh, Par rapport. Je, je connais pas cette sanctions, mais je sais que, que Maurice Hicks là, il s'est embrouillé avec Maurice Hicks et que ça lui a coûté euh, sa place de starter. Mais il l'a maudit, il a maudit son propre
0: coach, il l'a maudit. maudit. Il l'a maudit, mais ça lui a même valu son transfert à Memphis, hein, je crois.
1: Hein. Euh, Memphis, ouais, ouais, Memphis, je crois que c'est pas les Blaze, c'est pas aux Kings d'ailleurs lui. Non, c'est
0: Memphis, euh, tu as raison, euh, c'est Memphis, je crois Non, c'est Memphis et c'est après, je crois, qu'il vaut Kings.
1: Exact, exactement. En tout cas, le, les propriétaires des Blazers lui donnent une amende de 50 000 dollars d'avoir insulté le public euh, des Blazers. Pourquoi Parce que le public des Blazers, c'est clairement, clairement mis à dos euh, cette équipe des Jay Blazers en les sifflant plusieurs fois, d'accord Alors, Rafik, tu l'as mentionné, c'est la seule équipe de, de, de sport majeur américain à Portland, d'accord euh, et concrètement, donc tous les œufs sont rivés là-dessus. Quand vous avez affaire à une équipe qui, un, malheureusement, sportivement parlant, ne répond pas présent, mais qui, en plus, au niveau des faits divers, bah, fait, fait concrètement la une des journaux et des médias à l'époque, bah, concrètement, le public va commencer à se désintéresser. Sans compter qu'on a affaire à des noirs face à des blancs aisés au, sur le poste des spectateurs. Donc, il y a ce contexte américain, il y a, il y a, il y a cette historique avec l'esclavage et le passé ségressionniste qui est présent, en fait. Et là, on a affaire à, à une équipe composé d'une certaine classe sociale, bah, qui peut maintenant marquer la différence par rapport à des endroits aux États-Unis où ça n'a pas été le cas. Et malheureusement, il y a cet échec-là, il, ce il y a à mon avis ce manque de vision que les, ces joueurs-là avaient. Euh, en 2001, la série 2001 face aux Lakers au premier tour hein, des playoffs euh, à, à, à l'Ouest, bah, que les Lakers ont bien entendu gagner 3-0, que moi je me souviens très bien de la nonchalance de la part des joueurs de Portland. C'était insupportable. Moi, je les aimais parce que ça m'a rappelé un petit peu les mecs de Cité, Très intelligent que les profs et que même la société en France euh, critiquaient en se disant Ouais, on peut rien faire avec ce genre d'éléments, on peut rien faire avec eux, ils sont un peu nazes, regardez leur attitude. Mais ce qui m'énervait par rapport à la classe française, l'élite en tout cas française, c'est qu'elle ne voulait pas voir très loin dans leur observation. Et ben moi, Plorton, ça a été, ça a cette translation pour moi, c'est-à-dire qu'on avait fait à des joueurs extrêmement talentueux, mais qui dans l'attitude m'a clairement. Vraiment... Je ne comprenais pas à l'époque, mais vraiment, j'étais clairement déçu. En tout cas, ils ont été, ils ont... Ils ont été sortis si faux au premier tour comme tu l'as dit, euh, Rafik. En 2001, avant de rentrer en play-off, ils enchaînent 14 défaites en 21 matchs. Donc, ce n'est pas le meilleur, euh, la, la meilleure dynamique avant d'affronter les Lakers. Et en 2002, bis Repetita, euh, il, il se permet de perdre au premier tour face aux Lakers, 3-0. Et c'est en 2003, cette fois-ci, pour terminer la boucle, où tu as affaire à, euh, à un match où les Mavs au premier tour mènent dans cette série premier tour face aux Blazers, 3-0. Et les Blazers reviennent là 3 partout. C'est pour vous dire à tel point que cette équipe, quand elle va être concentrée, elle peut faire des résultats incroyables. Euh, Est-ce que vous avez un, un mot de fin par rapport à cette, euh, cette fabuleuse euh, équipe des Jay Blazers Qu'est-ce que vous en retenez, messieurs
0: euh, Alors, sur la globalité, je pense que tout a été dit. Après moi, c'était une... Alors, c'est juste une action, juste comme ça que je glisse euh, tranquille, euh, de regarder... Alors, je ne sais pas si elle est trouvable sur, euh, sur YouTube, mais y a... moi, ça m'avait marqué cette, euh, cette action. Pourtant, c'est une action, on va dire, banale. Mais euh, qui voilà qui prouvait la connexion on va dire Rachid Wallace stonemayer Je crois que c'est un match à, à Washington yes. au Wizards où tu as Stoudemeyer qui lâche un alley-oop pour pour Wallace mais Wallace il décolle tellement haut. Je, en tout cas avec mes yeux d'enfant à l'époque je le trouvais monter mais tellement haut. Wow. Bon, voilà, C'était juste la petite action voilà comme ça qui fait plaisir. <rire> ça fait plaisir. Voilà, fait... Je, je lâche les offrandes comme ça.
1: Euh, en tant qu'enfant, tu kiffes, mais quand tu deviens adulte, tu te rends compte en fait, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ces gars, <rire> euh,
2: Moi, pour la fin, bah, euh, je retiens aussi qu'ils qu ont, qu ont voulu mettre fin aux au Jay Blazers en tradant Bonzi euh, West et Rashid Wallace. C'était, bah, pour moi, c'est la fracture. Pour moi, c'est là où on, ils ont voulu, ils ont vraiment voulu mettre fin. Quitte à, à, à ne plus être aussi performant, parce que dès que euh, Rachid Wallace et Bonziwill partent, les résultats sont beaucoup moins bons en saison régulière. Tout à fait. Euh, voilà, pour moi, c'est la fracture, enfin, c'est la fin des Jay Blazers.